0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Doppelbass alleine, diese Woche, in dieser skandalträchtigen Woche, es gab ja nur Skandalspiele, am Stück, am laufenden Band, begrüßen wir euch aus dem Studio hier im Bennohaus. auf der einen Seite Arnisimo, auch bekannt als Arne. Genau, ja, hallo. Und zu meiner Rechten der glückliche Felix.
1: Genau, das bin ich.
0: Und ich bin Jan, hi. Äh, diese Woche werden wir natürlich über äh, Dietmar Hopp sprechen. Aber bevor wir das tun, haben wir uns gerade überlegt, wollen wir uns erst an dem Sportlichen widmen. Und ich denke, wir beginnen einfach mal beim DFB-Pokal. Das ist ja noch etwas akuter. Diese Woche wurden die Viertelfinalpartien ausgetragen und haben ja einige interessante Ergebnisse zutage gefördert. Ähm, ich würde vorschlagen, wo fangen wir denn am besten mal an? Arne, such dir doch mal ein Spiel aus. Worüber hast du Bock zu sprechen, so als Schalke-Fan?
2: Saarbrücken. Ja. Ähm. <lacht> Das okay. fand, ich, äh, fand ich sehr schön, auf jeden Fall, dass die weitergekommen sind. Ich meine, war jetzt ja auch das erste Mal, dass ein Regionalligist jetzt im, ähm, im Halbfinale steht und ich glaube, jeder hat es denen gegönnt. Mhm. Und äh, ich meine, man stellt sich vor, sie schaffen es ins Finale. Das wäre ja, äh, ja, das äh, will ja jeder.
0: Hoffen wir also, dass, äh, dass sie jetzt noch nicht gegen Bayern spielen müssen. Und dann passt das Ganze, ja. Ja, es war ein krasses Spiel. Habt ihr also habt ihr es ganz gesehen und habt ihr zumindest das Elfmeterschießen am Ende gesehen?
1: Ja,
2: das also Elber schießen habe ich nur gesehen.
1: Ja, also ich habe mir eine Zusammenfassung angeguckt und dann halt auch das Elfmeterschießen. Ey, der Torwart von Saarbrücken hat ja richtig gut geleistet. Ja, echt. Das ja. war krass.
0: Ja, das war richtig äh, krank. Fünf Elfmeter gehalten, vier davon im Elfmeterschießen, eins ja noch, einen ja noch in der regulären Spielzeit. Also... Ähm, das war schon äh, eine krasse Leistung, ja am Ende äh, Düsseldorf gönne ich es auch ein bisschen, ich meine nach der Funkelnummer, alles nicht so geil und jetzt ähm, auch noch aus dem Pokal raus. Ähm, gut, da wir es jetzt alle aber nicht in der Ausführlichkeit gesehen haben, äh, können wir dazu jetzt gar nicht so viel sagen, aber dann kommen wir doch einfach zum anderen Spiel. <lacht> ähm, es gibt ein Spiel, das habe ich zumindest ganz gesehen und ich glaube Arne hat es wahrscheinlich auch ganz gesehen, ja. bei Felix weiß ich nicht, hast du Schalke gegen Bayern gesehen, du hast es nicht gesehen, aber Arne ist ja kein Problem. Ähm, wie siehst du, also Schalke ist jetzt ja gerade irgendwie alles eh nicht so, äh, ergebnistechnisch läuft es nicht ganz so rund und jetzt ist man im Pokal also auch ausgeschieden. Was ein verdientes Ausscheiden oder hätte Burgstaller einfach mal ein bisschen tiefer ansetzen müssen?
2: Nein, also ähm, äh, als Ganzes betrachtet ist es schon verdient. Bayern war vor allem in der zweiten Halbzeit, also ab Ende der ersten Halbzeit bis, also und halt noch die ganze zweite Halbzeit fand ich Bayern schon. Schon sehr dominant auf jeden Fall, aber ich finde es auf jeden Fall schade, dass das Schalke nicht am Anfang in Führung gegangen ist, ich meine die Chancen waren wirklich da, ich meine Schalke stand zwar von Anfang an sehr sehr tief, aber ähm, ja, die Konter am Anfang waren dann ja wirklich gefährlich äh, mit Burgstaller und auch ganz am Anfang auch noch Schöpf und das Abseitszor dann auch noch, also ich hätte es... Ja, ich hätte es natürlich schön gefunden, äh, gefunden Treffer. Und vor allem auf Burgstall hat man es gegönnt, das erste Mal wieder.
0: Ja, ich nicht, ich nicht, aber.
2: Ja, also äh, ich schon. Äh, vor allem auch als äh, Kapitän direkt ähm, dabei und äh, mit, dem, mit dem Schneuzer auch noch. Das wäre, das äh, hätte ich schön gefunden.
0: Äh, ist dir denn Schalkes Spielweise jetzt zurzeit ein bisschen zu sehr am Gegner ausgerichtet? Also vielleicht auch nicht konstruktiv genug von eigener Seite aus. Es geht ja schon darum, starke, starke Abwehrverbünde und also relativ viel Automatismen in der Abwehr herzustellen, eng zu stehen, engmaschiges Netz ziehen, dann gezielte Konter zu setzen und sowas. Also passt das oder kann der Kader auch gar nicht mehr oder wie siehst du das?
2: Also der Kader kann dann sicher schon mehr, das hat man in der Hinrunde ja und auch äh, ein Spiel in der Rückrunde gegen Gladbach ja auch gut gesehen, dass der Kader eigentlich die Qualität hat und ich war jetzt auch froh, dass Schalke hinten endlich mal wieder ähm, Stabil auch stand, nachdem man gefühlt jedes Spiel davor irgendwie vier vier oder drei Dinger da kassiert hat. Und ähm, ja, also ich meine, die Offensive, das war jetzt gegen Bayern ja auch nicht wahnsinnig. Bis auf am Anfang ging ja auch nicht mehr so viel bei den Kontern. Aber ich meine, Bayern stand natürlich auch ziemlich gut hinten. Aber aus der Verteidigung raus fand ich das äh, trotzdem ziemlich stark. Und ich weiß nicht, ich denke mal, die Offensive, das wird sich schon wieder fangen. so Man hat es in, in der Hinrunde gesehen, dass es geht und
0: ja, jetzt tut es mir ein bisschen natürlich für dich leid. Aus Bayern-Perspektive muss ich sagen, war es ein ganz erfolgreiches Spiel. Es war auch relativ ähm, es war weniger intensiv, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Das war so eigentlich das so das drumherum. Gut, man hat ja eh, wegen der ganzen geschichte war es ja mal eine ganz, hatte es eine besondere Note. Ja. Aber so das Ganze drumherum fühlte sich nicht so krass an wie Pokal noch vor ein paar Jahren. Also wie gesagt, dieses Spiel damals, ähm, 2012 oder 2013 als, als Robben oder 2011 oder 10 war es, glaube ich, sogar als Robben da in der Verlängerung dieses Solo da gemacht hat und gegen Neuer, das muss, das muss länger her gewesen sein, da verstand Neuer noch im Tor bei Schalke getroffen und das war, das war irgendwie intensiver. Vielleicht noch ein abschließendes Wort, ist es richtig gewesen, auf Nübel zu verzichten? Jetzt mal unabhängig von der Vordiskussion, jetzt nur auf diesen einen sportlichen Entscheidungspunkt bezogen, also war das jetzt der richtige Ansatz von Wagner? Oder war das irgendwie auch die Kapitulation vor den Leuten, die Nübel die Nübe natürlich beleidigt haben? Wir erinnern uns alle daran, weil der DFB hat das Spiel ja abgebrochen, als die Schalke-Fans ihn wild beschimpft haben. Ach so, das war ja gar nicht so. da <lacht> habe ich ganz vergessen. Das war ja was, das ist was anderes. Das tut mir leid. Ähm, also wie siehst du das?
2: Ja, also aus, aus rein sportlicher Sicht finde ich schon in Ordnung. Ich meine, Nübel, der wirkte ja wirklich sehr, sehr verunsichert und ich weiß nicht, ob es das Risiko jetzt wirklich wert gewesen wäre. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich die Beleidigung jetzt auch sehr, sehr unnötig fand. Also dieses, dieses Nachtreten, das, das hilft ja auch wirklich keinem. Und das ging gegen Bayern ja ähm, sogar wei auch weiter beim beim Aufwärmen. Ist ja immer vor der Nordkurve und dann ähm, jedes Mal, wenn Nübel einen Ball reingelassen hat, wird dann höhnisch applaudiert. Und ich weiß nicht, wie man es jetzt genau helfen soll. Es bringt einfach keinem was. Es verunsichert ähm, oder es ähm, stört auf jeden Fall ja die Mannschaft und. Nübel, ja, man sollte ihn jetzt einfach in Ruhe lassen. und. Aber ich finde es aus sportlicher Sicht trotzdem schon legitim zu wechseln. Vor allem hat man ja auch gesehen, Schubert hat ja wirklich stark äh, gehalten. Also. Ja,
0: muss ich auch zustimmen, er hat wirklich gut gehalten. Und Nübel, ich meine, das war natürlich eine geile Hütte, die in der Liga da... Also es war, war irgendwie geil, habe ich selten gesehen. Äh, aber tut auch ein bisschen
2: weh. Ja, habe ich auch noch nie gesehen, sowas. Ja.
0: Naja, es gibt für alles ein erstes Mal und wenn es auf Schalke passiert ist es umso schöner. Guckt euch immer wieder Bayern-Geschichtsstunde, schaut euch mal an auf YouTube. 80er Jahre Jean-Marie Pfaff, der damals belgische Nationalterhüter, der in seinem allerersten Spiel bei Bayern, und ich glaube es war gegen Bremen sogar, da wirft ein Bremer Spieler, wenn es so war, einen langen Einwurf Richtung Bayern-Tor. Und Pfaff berührt den Ball und der trudelt rein und dadurch wird es halt <lacht> Stimmt, <lacht> Das war hat, hat Bayern noch direkt verloren das Spiel und alle schon so, oh, was ist denn da los und danach ging es dann aber ja. richtig ab und Pfaff hat natürlich mit Bayern große Erfolge gefeiert.
2: Das ist doch, ähm, doch Ziele auch noch passiert vor ein, zwei Jahren.
0: Ja, bei schon. Stuttgart oder wann oder was? Ja, bei Stuttgart, ja. genau. Ja, ja, äh, ja Publizia natürlich auch noch ganz bekannt, Anfang der 2000er, ja, Koppos. Das ist eine Legende, also ja. Einer der besten täter den die Bundesliga je Vor allem den, hat begrüßen weiß ich, dürfen.
2: Mit dem Kopf, den oder? das finde ich am besten. Ja.
0: War... ja, gute, äh, gute Zeiten. Ähm, ja, ähm, ansonsten noch mein, mein Tipp an Mübel. Er kann sich ja bei neuer ähm, Beratung holen. Neu können ja zusammen eine Therapiegruppe gründen. Wie geht man eigentlich damit um, wenn 60.000 wütende Schalker einen beschimpfen? Mhm. Auf der anderen Seite könnten sie auch beim DFB fragen, was man da machen kann, aber es ist was anderes, habe ich gelesen. <lacht> es ist was ganz anderes gewesen. Okay, ähm, kommen wir zum zweiten Teil der Viertelfinalpartien. Am Mittwoch haben dann Leverkusen äh, und äh, Berlin gespielt. Ähm, habt ihr das Spiel gesehen? Ich habe es nämlich gesehen so grob? Nein. Nee.
1: Obwohl, ich überlege gerade, ob ich das gesehen habe. Leverkusen? Nee, nee, das war Leverkusen RB, das war Ligaspiel. Ja. Okay, habe ich nicht gesehen. Nee.
0: Ähm, ja, Ganz kurz zusammengefasst, Union führt 1-0, Leverkusen eigentlich mehr Spielanteile, kommt nicht so richtig durch, aber hat auch ein paar gute Gelegenheiten, Schnapper macht ein geiles Spiel, dann eine echt richtig bescheuerte, gelb-rote Karte ähm, und ähm, einfach nur versucht, einen schnellen Gegenangriff zu verhindern, am gegnerischen Strafraum gegrätscht, Spieler getroffen, bumm, äh, und dann hat Leverkusen Wirklich, das machen, machen sie auch stark. Sch viele Spielverlagerungen, schnelle Ballwechsel, äh, über die schnellen Au Außen einfach durchkommen, Bellarabien und Co. und dann drehen die das Spiel einfach knallhart. Also ähm, macht mich jetzt Bayern für ein bisschen nervös. Leverkusen mit Sicherheit der stärkste Konkurrent jetzt im v äh, Pokal, meiner Meinung nach. Denn, dann kam ja das Abendspiel noch. Frankfurt gegen Bremen, ähm, hat das jemand noch gesehen?
1: Auch nicht, nee. <lacht> ja, leider auch. Das
0: kann doch nicht wahr sein. Ja, dann äh, sage ich mal ganz kurz, äh, Frankfurt war schon überlegen. Bremen hatte auch seine Chancen letzten Endes. Ähm, ich schätze mal, Bremen, wenn die nicht diese krasse dieses Formtief hätten und der Abstieg nicht so wahrscheinlich jetzt aussehe, also ein bisschen mehr anderer Einstellung, anderer Form, hätte Bremen gute Chancen gehabt. Aber äh, unter den Umständen war es fast schon, fast schon Selbstläufer für Frankfurt, auch wenn Bremen das gut gemacht hat, trotz all der Umstände. Und ähm, ja gut, 2-0, sichere Sache. Ähm, trotzdem halte ich Frankfurt gerade jetzt, wo Kostic fehlt, weil der wirklich offensiv eine richtig gute ähm, nur mal gerade spielt und auch eine wichtige Position annimmt. Und der wird jetzt eben gesperrt sein, definitiv fürs Halbfinale und auch fürs potenzielle Finale. Deswegen denke ich mal, auch selbst von Rode oder sowas zurückkommen sollte, dass das kein großer Konkurrent ist. Meine Hoffnung ist, dass natürlich das Halbfinale dann Bayern gegen Saarbrücken und Leverkusen gegen Frankfurt ist. Aber schauen wir mal. Nee, Frankfurt-Leverkusen wäre mir lieber. Frankfurt sollte ein Heimspiel haben.
1: Also ich finde, ein gutes Finale wäre Saarbrücken. Saarbrücken gegen Frankfurt, das wäre doch ein schönes Finale. Fände ich auch. Das wäre das wär ein richtig schönes Finale. Hey,
0: ganz, da muss ich jetzt echt sagen, da wäre mir sogar lieber äh, Saarbrücken gegen Leverkusen. Also wenn ich, wenn Bayern jetzt ja. nicht im Spiel wäre. Also äh, natürlich Bayern ist ja selbstverständlich bei mir. Ähm, ja, Frankfurt ist schon einfach auch, ach das also ich bin so zwiegespalten, wenn ich, keine, wenn ich selber jetzt nicht ähm, betroffen bin von denen, und der miesen Trettertruppe <lacht> und den Asi-Fans nein aber dann, dann fällt es mir leichter die auch irgendwie geil zu finden aber immer wenn immer wenn die weiß ich nicht wenn ich da emotional engagiert bin dann geht mir Frankfurt auch und Sack ah, ich weiß auch nicht ich habe immer noch meine große Verschul also das ist auch keine große sehr bekannte Verschwörungstheorie dass Frankfurt weil da ja auch der DFB sitzt schon immer so eine Sonderbehandlung hatte von und damals ich, wann war das jetzt kommt wieder eine Geschichtsstunde Anfang, nee Ende der 90er oder Anfang 2000er, alle räuspern sich schon, als, äh, als Nürnberg und Frankfurt im Abstiegskampf waren und am letzten Spieltag ähm, war eigentlich klar, dass Nürnberg schon so gut wie gerettet war, wenn die nicht mit, wenn wenn Frankfurt nicht sechs Tore, Torverhältnis aufhört oder so und da hat Nürnberg glaube ich 2-0 verloren, Frankfurt hat 5-1 oder 6-1 gewonnen oder also das, das war was ganz Absurdes und dadurch ist Frankfurt in der Liga geblieben. Krass. Das war für mich der Tag, an dem ich wusste, da stimmt was nicht. Da stimmt ja. was. Da habe ich mir direkt nicht. meinen B-Win-Account gemacht und abkassiert. Ja, also Aus <lacht> Auslosung am Sonntag und ähm, dann noch ein kurzer Blick auf den vergangenen bundesliga Bundesligaspieltag. Erstmal nur beim Sportlichen natürlich ähm, verbleiben wir. Also ähm, Hoffenheim-Bayern 6 zu 0 für Bayern. Ein ich bisschen schade, es hätte zweistellig sein können.
1: Ich fand die Endphase sehr stark von Bayern. Ja, war,
0: ja. <lacht> wobei da die Passquoten irgendwie runtergegangen sind. Die ja, Passquoten sind gestiegen.
1: Ein bisschen, ein bisschen stief gelaufen, aber eigentlich ja. äh, war viel Feuer dahinter. <lacht> ja
0: habe auch selten einen Kameramann gesehen an, an der Main-Kamera, der so viel zu tun hatte. ja äh, Die ganze Zeit den, den Mittelkreis einfangen. Ähm, das Freitagsspiel Düsseldorf gegen Hertha, äh, relativ ähm, krasse Sache, weil Hertha einen 3-0 Halbzeitrückstand aufgeholt hat. Ähm, dann so die etwas... Ähm, ja, meisterschaftsrelevanteren Spieler am Samstag, Dortmund gegen Freiburg 1-0. Das ist jetzt auch wieder so ein geiles Beispiel, auch jetzt schon zur Medienberichterstattung von dem Spiel selber, weil ich habe natürlich Bayern geguckt, ähm, habe ich tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen. Ich habe das Tor halt gesehen und sowas, aber die meisten Spielzusammenfassungen handelten halt von etwas ganz anderem. Äh, auch bei äh, Dortmund gegen Freiburg. Habt ihr was von den Spielen sonst auch mitbekommen, außer dass Dortmund gewonnen hat? Nichts. Du, Arne?
2: Was mit Hopp und
1: so?
0: Ja, <lacht> ja. ja ähm, Gladbach hat sich Sehr zum, zum 3-2 zu bei Augsburg noch durchgemogelt. Mainz 2-0 gegen Paderborn. Und dann kommen wir jetzt nochmal zu Arne. Oh. Ähm, der andere tolle Teil deiner der vergangenen Woche für dich. Ähm, wie ist das denn gelaufen in Köln?
2: Ja. Was,
0: was, was, was war denn da los? Das
2: war mal wieder eine solide Katastrophe auf jeden Fall. Und
0: war aber schon verdient aus deiner Perspektive für Köln.
1: Ja, <lacht>
0: ja interessiert mich. Also ich habe das Spiel so grob, sage ich mal, verfolgt. Ich stand noch unter dem Eindruck der, des katastrophalen bewegenden Nachmittags und da konnte ich mich kaum konzentrieren auf das Spiel. <lacht> Aber ja, also war nicht verdient. Also hätte, hätte wer für Schalke mehr drin gewesen aus deiner Sicht?
2: Ähm, nee, also das war schon sehr absurd schlecht auf jeden Fall. Ähm, und dann noch Nübel war ja dann, dann, war dann der Gipfel. Also was, was soll man sagen, ne? <lacht>
0: Ähm, war, ähm, ist denn gerade aus deiner Perspektive Wagner ähm, oder hat, hat er das, hat er daran schuld oder ist er das Problem oder, äh, oder ähm, ist, ist die Mannschaft ausgeguckt von den Gegnern? Wie siehst du das?
2: Ähm, ja, ich, äh, ich weiß es ehrlich gesagt, also ich kann es echt nicht einschätzen, weil so weil Schalk ja von, von einem auf den anderen Moment auf einmal so, so schlecht spielt und ja, die Krise muss jetzt Wagner natürlich überstehen so. Was er natürlich auch ähm, schaffen wird. Aber woran es jetzt genau liegt, ich weiß nicht, nach dem Spiel ist ja eh immer dasselbe Gelaber. Also.
0: Würde, glaubst du denn, das, also ich gehe mal davon aus, Schalke wird auf jeden Fall mit ihm weitermachen. Als andere wäre wirklich dumm. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Ähm, aber wie übel würde man ihm das äh, mögliche Verpassen der Europapokalplätze nehmen? Ja. Ich meine, Wolfsburg ist schon auf dem... Das ist
2: nah dran. Ich glaube, es wäre wär jetzt kein Drama, vor allem nach der letzten Saison. Wobei man natürlich schon hofft so, weil es, es kann keiner am Ende sagen so, ja, ist ja nicht so schlimm, weil wir ja eh letzte Saison so schlecht waren, da ist ja ein Fortschritt. Ich meine, wenn man die ganze Zeit mit da oben bei war, dann will man da auch schon bleiben so. Mhm. Aber es wäre jetzt ja auch kein, es wäre es wäre kein Riesendrama, aber ich glaube, finanziell wäre es gar nicht geil. Also ähm, vor der Saison haben, haben auch sogar Schneider und so haben auch klar gemacht, dass es finanziell eigentlich schon sehr wichtig wäre, mal wieder international zu kommen so. Mhm. Weil Schalk ja eh äh, sehr, sehr hohe Gehälter zahlt. Ich glaube, die dritthöchsten der Liga. Und ich meine, ja, das muss sich ja auch irgendwie stemmen, ne?
0: Ist ja wahrscheinlich auch Schmerzensgeld dabei, weil die Spieler entweder in Gelsenkirchen leben müssen oder immer diesen langen Weg von Düsseldorf nach Gelsenkirchen auf sich nehmen. Das ist halt, muss man auch berücksichtigen. Ähm Vielleicht, <lacht> Vielleicht kurz die Ausschau auf den nächsten Spieltag, also auf das, was heute Morgen passiert, heute Abend, äh, Paderborn gegen Köln. Hm. Ähm, Köln wirklich ja gerade, ich glaube, äh, jetzt seit ähm, Claudia F äh, sorry, ähm, Markus Gisdol übernommen hat, äh, irgendwie glaube ich das fünfbeste Team der Liga oder sowas. Also richtig krass, was Köln da gerade abzieht dürfte, also eigentlich auch in Paderborn natürlich stärker ist, als es die Punkte ähm, Ausbeute hergibt, also zumindest von der Anlage her, von der, von der taktischen Idee her, müsste es eigentlich für Köln doch möglich sein zu gewinnen und dann haben wir am Samstag eigentlich ein paar ganz nette Partien, äh, Leverkusen-Frankfurt sicherlich eins der Highlights, Schalke-Hoffenheim für mich auch ein Highlight, äh, auch aufgrund dessen, was vielleicht auf den Rängen noch so vorbereitet ja. wird und wie kreativ das Ganze wird und natürlich dann das äh, typico B-Win, äh, Scheiß mich tot, Topspiel, äh, Deutsche Vermögensberatungsbeste Versicherung der Welt, Sky, was auch immer, Klappach gegen Dortmund um 18.30 Uhr. Ähm, vielleicht mal ähm, bei, bei Schalke, um bei Schalke um Bedauern zu bleiben, was, was sind eure Tipps oder Erwartungen für erstmal für Schalke gegen Hoffenheim? Was tippst du, Arne?
2: Ja, also ich bin ja anwesend, von daher ah. muss ich ja, also ich würde auch sonst auf Schalke natürlich tippen. Ja, ich sag mal, so wie das 2 so, Hoffenheim ist, obwohl, nee, die haben ja gegen Bayern, ja, ach komm, machen wir direkt ein 3-0 draus. <lacht> Also,
0: 3-0, okay. Ja. Ähm, ja, eigentlich ja 5-0. Äh, ihr habt 1 verloren, hoffen wir mal 6 verloren. Logischerweise müsstet ihr eigentlich 5-0 spielen. Ähm, hast, äh, wo, äh, wo stehst du oder äh, sitzt du? Wo, wo bist du in der Arena?
2: Ja, da äh, musst du meinen Vater fragen. Ich weiß es okay. nicht so genau.
0: Nicht, dass du in der Nordkurve oder sonst wo stehst und äh, du am Ende lebenslang ein Stadionverbot Nein, bekommst, gegen, weil du fünf Meter neben dem Banner äh, gegen, dich aufgehalten hast. Gegen,
2: ne? gegen die Anzeigen habe ich mich schon gewappnet. Okay,
0: alles klar. Ja, es äh, ist nicht zu unterschätzen, die Gefahr. Man weiß ja nicht, was passiert. Genau. Hast du denn? Hättest du denn die Bereitschaft mitzusingen gegen, gegen gegnerische Mäzene, die ich jetzt nicht benennen möchte? Weiß ich ja nicht, wer der Eis im Stadion ist.
2: Ja, ja, er wird ja bestimmt im Stadion sein, von daher wäre es natürlich ganz lustig. Hm. Ja.
0: ja. Ob sich Johnny's und, und Hopp wohl zusammen äh, dann eine vip lounge teilen oder wie läuft das dann ab? Oh Gott, ey. Ja. Das
2: ist ja ein sehr sympathisches Duo. Ja, ah, ne?
1: Auf jeden Fall.
2: <lacht>
0: Was ist dein Tipp für Schalke, Hoffenheim, Felix?
1: Äh, ich sag 2-0, 50. Spielabbruch. <lacht> und 2-0, ja, okay. für, 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 für Schalke.
0: Für, ah, für Schalke. Und wie wer, wird das Spiel abgebrochen? Durch Hoffenheim-Fans oder durch Schalke-Fans?
1: Mm. Puh, Schalke.
0: Ja, okay, dann gewinnt Hoffenheim
1: 2-0. Meinst du? Ja, dann geht's ja vor. Ach so, Sport stimmt. Gerechnet. Ja, okay, ja, ja. ja. Okay. Es
0: sei natürlich Hoffenheim-Fans, schmuggeln sich in die Fankurve von Schalke und äh, beleidigen Hobb und dann wird das Spiel abgebrochen. Das ist es. Dann gibt es aber mega Straf-Inception, dann weiß man ja gar nicht mehr, was man ja, machen ja. soll. Mega <lacht> kompliziert, will ich gar nicht drüber nachdenken. Jetzt im Glück ist das nicht meine Entscheidung. Äh, und dann kommt noch Abend. Achso, ich tippe, äh, Moment mal, ich tippe auf ein, auf ein 2 zu 1 für Hoffenheim.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, Hoffenheim ist jetzt richtig beflügelt. Jetzt ist endlich, endlich ist Gerechtigkeit eingekehrt in die Liga und die Spieler können sich jetzt voll drauf konzentrieren. Äh, nachdem sie, es sei denn, sie sind noch traumatisiert, das weiß ich nicht. Kann man ja nicht wissen, was da was da äh, was in den Köpfen vorgeht. Ähm, Gladbach gegen äh, Dortmund, was ist dein Tipp, Arne?
2: Boah, Gladbach-Dortmund, ähm... 2-2.
0: 2-2. Ja, Dortmund muss man bedenken, die sind ja, das ist jetzt ja nächste Woche dann Champions League gegen Paris, wichtiges Rückspiel. Paris hat ja gerade im Pokal gegen Lyon 5-1 gewonnen, auswärts. Ja. Die sind gerade gut in Form, aber 2-2 sagst du, okay. Und äh, Felix?
1: 3-2 Gladbach.
0: 3-2 Gladbach. Das finde ich ganz gut. Ähm, ich tippe auf ein 1-1.
2: Oder 0-1? Keine, Keiner auf Dortmund. Interessant. Mhm.
1: Also ich glaube, die haben genug Druck, was, äh, wie er gerade schon gesagt hat, Champions League angeht.
0: Von der Spielanlage her glaube ich, dass Gladbach sogar bessere Chancen hat. Aber, ja, Dortmund ist, die haben auch gegen Hoffenheim 2-1 verloren, nachdem sie 8 Millionen Torschütze. Also es ist immer schwer, ist natürlich immer schwer zu vorherzusagen. Dann kommt natürlich am Sonntag das geile Bayern-Derby, äh, Bayern gegen Augsburg.
1: Da ist Spannend. Feuer drin. <lacht> Der Hass brodelt. <lacht>
0: was, äh, was glaubst du, Arne?
2: Ähm, ja, also ich meine, das ist immer ganz schwer vorher zu sagen. Also so Derbys, die können ja immer, das ist ja ganz schwer immer vorzusagen. Und mhm. ähm, bei der Atmosphäre dann, das ganze Feuer, wirklich wie Felix gerade schon gesagt hat, was da drin ist. Ähm, Erwartet natürlich einen knallharten Fighter. Und ich sag, das wird dann ein, äh, ja so ein eins zu 4 oder so. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und also äh, 4-1 für Augsburg? Offensichtlich. Okay. Hey. Äh, wer hat jetzt ein Heimspiel? Bayern spielt zu Hause. Ja, ich sehe es von hier nicht. <lacht> Achso, Entschuldigung. <lacht> ja, wir haben ja auch recht, aber... Ähm. Okay, 4-1 für Bayern, okay. Und?
1: Felix? Ich jetzt spontan getippt, 4-0 Bayern, aber ich glaube, Arne ist da mit seiner Vermutung schon etwas ja. näher an der Realität. Ich tippe 2-1 Bayern. das ist ja kein Vertrauen in den eigenen Verein.
0: Ja, ja in den eigenen Verein habe ich gerade nicht so viel Vertrauen, das stimmt, aber in die, in das Sportliche schon. Zwei Endes ist ja ein okay. solides Ergebnis, ne? Wenigstens. Einfach was. vorne weiter wegcruisen und den Leipzigern davonlaufen, die ja am Samstag sich im Spiel der Traditionsklubs, der Werteclubs in Wolfsburg die Herausforderung stellen müssen. Okay, vielleicht noch ein Blick ja. äh, auf die zweite Liga. Da ist in, das ist ja am Wochenende was Schönes passiert. Hamburg hat nämlich auswärts 3-0 bei Aue verloren, 13 0 Und Das Derby hat
1: traumatisiert. <lacht> das Derby hat sie traumatisiert.
0: Felix mir freut sich sehr. Also Hamburg jetzt wirklich drei Punkte weg von Platz zwei von den Stuttgartern, die ihrerseits auch verloren haben. Total dämlich. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn Stuttgart zurückkommt. Haben eigentlich auch. Ich mag auch die Fanszene da. Äh, Bielefeld scheint jetzt ja relativ safe zu sein. Also Absolut krass, das, was, ja. die da für ein, was die da hinlegen dieses Jahr. Und ähm, ja, Platz 3. Also, wobei so ein, so ein Relegationsspiel Hamburg gegen Werder, ne?
1: Das wäre, Al, oh. Alter Schwede, ey. Oh, das wäre wär der, wär der Hammer, das wäre der Hammer, ey.
0: Puh. Boah, ey, da, aber da ist das Spiel ja sofort abgebrochen. Da können sie ja schon präventiv Präventivabbruch machen, mhm. oder?
1: Also, also ja. was da passieren wird. Ey, aber da hätte ich mal wieder Bock drauf. Bremen, Hamburg und dann ja. auch so ein Relegationsspiel. Da wäre ja wirklich Feuer hinter, ey. Das wäre. Ja. Das wäre eine Nummer.
0: Und ja. was hältst du gerade von deinen äh, Paulianern? Heißt du nochmal Paulianer eigentlich? Ja, ja, ne? also es ja.
1: gibt viele Menschen, die das sagen. Ähm, ist es, ich bin, Paulina. <lacht> Paulina. <lacht> <lacht> ja, ich bin wirklich äh, sehr, sehr ähm, positiv beflügelt, was das angeht momentan. Ich meine, nach dem Derby war eine super Sache. Also vorher gegen Dresden 0-0, war ich ja auch im Stadion, ist okay, muss man nicht machen, kann man machen. 18 zu 2 Torschüsse, glaube ich. Also es hätte eigentlich sehr, sehr sicher ähm, mindestens 3-0 für Pauli enden müssen. Mhm. Sehr schade, aber machst du nichts. Dann danach die Woche natürlich die große Spannung vorm Derby. 2-0 gewonnen, kann man sich auch nicht beschweren. Ich meine, also ich war sehr, sehr glücklich darüber, weil ich das nicht erwartet hätte. Ich dachte vorher, das wird ganz knapp vielleicht noch ein Unentschieden. Aber gewonnen und äh, das mit 2-0 kann man sich nicht beklagen. Gegen Osnabrück, auch sehr starkes Spiel, war ich auch wieder am Stadion. Mhm. Das war wirklich ein super Spiel. Viel gut, äh, guten Druck nach vorne gemacht. Besonders hier mit Mann auch wieder gut gehalten. Ja.
0: Und äh, mit dem Abstieg werdet ihr wahrscheinlich nichts zu tun haben, oder? Also äh, ich meine, noch ist es ja
1: So wie es jetzt aussieht, gefährlich. nicht, aber es ist wirklich viel viel äh, Spannung.
0: Äh, zweite Liga sowieso, also um das mal kurz nochmal zu erklären. Pauli führt die zweite Tabellenhälfte nee, fast an. Also doch führen Sie an, ne? 10 bis 18, ja. Ähm, Pauli auf Platz 10 mit 29 Punkten und Karlsruhe auf dem Relegationsplatz auf Platz 16 mit 24 Punkten. Also nur 5 Punkte trennen Platz 10, Platz 16. Zwei blöde Spiele stehst du plötzlich selber irgendwie ja. äh, wieder unten drin, das ist echt doof.
1: Geht schneller als man denkt, ja. aber die obere Spitze setzt sich langsam ab und das ist äh, beängstigend. Ja
0: gut, also ähm, dann ist so eine kleine Kluft vorhanden. Ich meine, nach oben, nach unten, also zwischen Platz 6 und 16 ist für Pauli eigentlich alles noch drin.
1: Ja, ja. würde ich auch so sagen.
0: Ähm, Bochum, boah, ich hoffe echt, dass, dass die nicht absteigen. Ich mag Bochum, Bochum einfach voll und ich habe keinen Bock, dass die... Ähm, ja. Und wo soll Schalke sich sonst die Talente... wobei dann werden die Talente ja günstiger.
1: <lacht> nee, die wollen wir bei Nürnberg.
0: Aber er könnte auch machen, ja.
1: Ja, aber ich meine, Bochum gibt es auch keine wirklich spannenderen Spiele in der dritten Liga, ne? Wenn man so drüber ja. nachdenkt. <lacht> ja.
0: Sie ja, werden nicht absteigen. Sie werden nicht absteigen. Nee. Aber Bochum, ich
1: mein, Dresden wieder in der dritten. Hm? Bochum, Duisburg. Stimmt, das ist. Stimmt. Äh, ja.
0: Das wäre was, ja. Aber es ist das, aber so ein richtiges. Ähm, also zwischen Bochum und Duisburg habe ich jetzt nicht bei mir gespeichert. Das ist da so eine richtige Hardcore-Rivalität gäbe. Ja. Ich meine, es ist halt eine Nähe, natürlich, aber... Hm. Ja.
2: Es ist schon Feuer drin.
0: Dann glaube ich.
2: Okay. <lacht>
1: ähm, ach ja, was ich auch noch ansprechen wollte, war ja. ähm, das 4-4 von Sandhausen gegen Bochum. Mhm. Äh, ich habe mich da nochmal mit jemandem drüber unterhalten. Ich weiß nur nicht mehr wer. Und äh, Sandhausen hat anscheinend äußerst äh, grottig gespielt. Und ich habe bis jetzt niemanden ge ge gehört, der nachvollziehen kann, dass Sandhausen da wirklich das 4-4 äh, geschafft hat. Also da war Bochum anscheinend schon viel besser auf dem Platz.
0: Ähm, das waren ja anscheinend zwei Elfmeter, sehe ich jetzt gerade noch. Ach, das ja. Hab ich habe mitbekommen. Zwei Handelfmeter. Ach du Scheiße. ey. <lacht> hm. äh,
1: Na ja, darin kann es liegen. <lacht> ja. Ja. Äh, ja, genial. Sonntag geht es ja für uns gegen äh, Sandhausen. Ja. Mhm.
0: Ja, sind ja selber auch abstiegsbedroht, da sollte, wenn Pauli da gewinnt, ja eigentlich so den entscheidenden Schritt vielleicht auch Zweite da Zweiter Auswärtssieg in der Saison. Ja. <lacht> Nach den, achso, Hamburg war der erste Auswärtssieg? Hamburg war der erste oder? Auswärtssieg, ach, ja. das ist ja auch das ist noch geiler.
1: Ja, also es war generell einfach ein geiles Paket. Ich meine, seit ewig, oder sogar das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte, zwei äh, Derbysiege gegen Hamburg in einer Saison, dann noch der erste Auswärtssieg, dann noch so ein gutes Spiel. Also kann man sich echt nicht beschweren. Und äh, Fermann mit einem richtig schönen äh, Dribbling zum 1 zu 0 einfach göttlich. Was will man mehr? Was will man mehr, ja.
0: Wir machen dann das Bundesliga-Paket jetzt an der Stelle auch zu und ähm, weisen noch darauf hin, dass nächste Woche dann ja auch die internationalen Begegnungen wieder weitergehen, dass die Deutschen im Europapokal auch gerade ganz gut stehen. Dann gucken wir mal einfach, was sich so tut. Jetzt aber noch mal zum Abschluss ein, ein kurzer Rück, eine kurze Rückblende auf das, was äh, sich letzten Samstag zugetragen hat, als der Fußball sich von seiner hässlichsten Seite zeigte, <lacht> als er am absoluten Tiefpunkt, Zitat DFB-Präsident Keller, angelangt war. Ähm, ich frage einfach mal so, das ist ja im Prinzip das deutsche 9-11, habe ich schon mitbekommen. Ja? <lacht> wo wart ihr? Wo wart ihr, als es geschah? Oh, wo äh, Felix, wo warst geschah. du, als es geschah? Kannst du dich noch erinnern?
1: Schwierig. Ähm... Boah, wo war ich, als es geschah? Ich habe es eh erst zu spät mitbekommen. Ah, ja, aber ich habe es äh, dann aber auch in aller Fülle mitbekommen. Aber ich weiß, wo war ich? Wahrscheinlich gerade auf dem Weg entweder nach Bremen oder von Bremen nach Hamburg oder von Hamburg nach Münster. Eins von den dreien.
0: Okay. Und äh, Arne?
2: Ja, ich habe sogar live gesehen im, bei, im Fernsehen den äh, Moment, als die, ja, die unbelehrbaren, da den Fußball begraben haben. Die, die sogenannten, sogenannten Fans. Fans, ja. die sogenannten Fans ähm, <lacht> Ja, ich habe mich schon vom, von meinem Fußball verabschiedet. Okay. Und ja, ich konnte es wirklich nicht fassen. Das
0: Fass ist einfach übergelaufen. Es wurde zum Urlaufen gebracht. Und ganz Deutschland, nicht nur Fußball-Deutschland, ganz Deutschland. Auch unser, eigentlich schade, dass sich unser Bundespräsident noch nicht geäußert hat dazu. Vielleicht kommt das ja auch noch. Ähm, ganz Deutschland stand Dietmar Haupt zur Seite, als die Bayern-Fans zweimal nacheinander in kurzer Abfolge, zeitliche Abfolge nacheinander, transparente oder Plakate oder Banner, wie auch immer man es bezeichnen möchte, entrollten, auf denen dann unter anderem geschrieben stand. Und das ist das Einzige, worauf es eigentlich auch ankommt, das ist wichtig. Ich, ja. ich sage jetzt nicht, was da sonst noch vorher stand, sondern da stand eigentlich immer nur, Hopp bleibt ein Hurensohn. Mhm. Und ähm, dann stand später nochmal, du Hurensohn. Und da war aber das D und das H war anders gefärbt, deswegen war relativ eindeutig, dass es um Dieb Hop geht.
1: Ja, also ich finde, das ist äh, nicht zu verantworten. Und ich finde, man könnte auch viel mehr machen als Spielerbrüche. Da sollten auf jeden Fall, wie auch Hobbs Anwalt schon gesagt hat, Hausdurchsuchungen, Verhaftung, lebenslange Haftstrafen meiner Meinung nach auch, vielleicht sollte man die Todesstrafe wieder einführen.
0: Also früher hätte man Leute wegen Beleidigung standrechtlich erschossen und ähm, warum die DFB sich da so zurückhält, die Sportgerichtsbarkeit, ist mir auch ein absolutes Rätsel. Tut mir wirklich
1: leid.
2: Ja, der DFB, der misst da wirklich mit, mit zweierlei Maß, also Rassismus und so wird alles immer konsequent verfolgt, aber dann sowas. Ja. Da sind die echt locker, ne? Da sind die total, sind die viel zu locker. Ja.
0: Das ist eigentlich das Problem. Und äh, ich habe die Hoffnung, dass das jetzt aber Symbolwirkung hatte, dass, äh, dass äh, der DFB jetzt auch endlich, äh, wenn es um Beleidigungen geht, äh, einer absoluten Minderheit, denn weiße alte Milliardäre haben wir wirklich nicht viele in Deutschland. Und wenn solche Minderheiten derart hart angegangen werden, von einer Masse von Rassisten und Antidemokraten, nachweislich, ja. ähm, Unmenschen, Wenn sowas passiert, dass der DFB jetzt vielleicht auch endlich mal ähm, harte Hand zeigt, so wie es eben auch bei Rassismus, äh, bei sexistischen Vorfällen, sexualisierter Gewalt, was auch immer so alles im Fußball sich wohl auch Richtig. dann zuträgt. Wobei man sagen muss, hat Keller ja auch dargestellt, unser DFB-Präsident, dass die Niederländer und die Engländer das Problem in den Stadien schon viel länger haben als wir. Und ähm, dass wir deswegen in Deutschland ein bisschen hinterherhängen, was die Bekämpfung angeht. Denn wir wissen alle, dass egal ob jetzt Rassismus oder Beleidigung, ist eigentlich eh alles das Gleiche, egal ob das stattfindet in deutschen Stadien, ähm, es ist erst so seit fünf, sechs Jahren wieder der Fall. Ja. Das ist, das muss man nochmal festhalten. Und in der Zeit kann man auch ähm, noch nicht erwarten, dass da ähm, so Leute wie der Integrationsbeauftragte vom DFB oder sowas, dass die sich da schon so intensiv mit auseinandergesetzt haben. Es ist nicht leicht. Also man hat es ja. auch nicht leicht als Verband und deswegen ist es gut, dass da endlich was gemacht wurde.
1: Ich finde auch, was auch noch eine Maßnahme wäre, wäre Stehplätze einfach abschaffen. Ich ja. meine, ich bin eh ich bin eh ein Mensch. Ich äh, gehe ins Stadion, um ein Spiel zu gucken. Ich also ich finde das auch immer total ätzend, also wenn es da ja. so zu laut ist und so. Dauer-Singsang da, das ja, es ist gefährlich auch für die Ohren. Weil
0: das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Man sitzt da ja. so, weißt du, ich, ich sitze da mit meinen kleinen Kindern im Stadion, die wollen einfach nur das Spiel verfolgen, die wollen auch mal hören, was der Trainer am Spielfeld dran zu sagen hat, ja. Und immer aus irgendwelchen Richtungen diese, Schlimm. Das, die können doch alle nicht mal singen. <lacht> Und wenn das immer was Moderneres wäre oder sowas, ne? Aber immer die gleiche Leier, meine Güte, ey.
1: Und was haben die Ultras jemals für den Fußball getan? Was
0: haben die für den Fußball getan, wirklich? Vor allem, das, die sollen mal echt die Politik aus dem Sport halten. Sport hat nichts mit Politik zu tun. Sport ist, ja, ein, ist eine isolierte Einheit in unserer Gesellschaft. Da, da geht einfach jeder hin, guckt sich das an, geht nach Hause und so soll das einfach bleiben. Die machen mir meinen Sport kaputt.
2: Das Stadion ist kein Rechtsfeierraum. Ganz genau,
0: <lacht> ganz genau.
2: <lacht>
1: ja, ja.
0: Und wenn die Ultras nicht da sind, dann kommen vielleicht auch Rechte zurück.
1: Das wäre doch super. Ja. Das wollen wir doch alle. Wir
0: brauchen mehr Rechte im Stadion,
1: oder? <lacht> Ach, man, ey. Ach. Hm. Diese ganze Geschichte. Ja. Schwieriges Thema. Aber es ist ja wirklich so, dass durch. Also, das habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen, weil ich da vielleicht auch in meiner Bubble so ein bisschen gefangen war. Ich habe von allen Seiten mitbekommen, dass halt alle da gegen Hopp sind. Und dann, äh, aber wenn ich zum Beispiel jetzt auf der Straße mit Leuten geredet habe, darüber mehr dass äh, wirklich die mh, sogenannte bürgerliche Mitte, sag ich jetzt mal, halt klassische, nicht krass Fußball interessierte Studenten oder sowas, sind wirklich auf der Seite von Dietmar Hopp, die stellen sich da total also so gegen gegen die Fans und äh, ich, ich, also ich kann es ich persönlich nicht nachvollziehen und ich finde es auch krass, dass es, weil das ist ja wahrscheinlich wirklich einfach durch die mediale Berichterstattung bedingt, weil man hört ja überall nur, wie schlimm das ist und wie scheiße und wie unverhältnismäßig, obwohl es nicht unverhältnismäßig ist im deutschen Fußball eigentlich.
0: Ja, also es, ähm, es ist natürlich wieder dieses es ist dieses sehr alte Problem, dass, äh, äh, dass es natürlich in Berichterstattung auch dann in, oder in den ersten Reaktionen schwierig ist zu differenzieren ähm, zwischen zwischen ähm, regulären Umgangsweisen in einem Stadion zum Beispiel und dem, was man sonst so macht. Das sind ja einfach unterschiedliche soziale Situationen erstmal. Das soll jetzt auch keine Bewertung ähm, der, der, der Inhalte sozusagen darstellen. Man kann oder man muss auf jeden Fall ähm, die Form von Kritikäußerungen oder darf man auch immer kritisch hinterfragen. Das ist, das ist nicht der Teil der Diskussion, aber man muss immer vom sozialen Kontext ausgehen. Wenn jetzt ein ein 17-Jähriger äh, im Jugendheim irgendeinen Song rappt äh, und da äh, 20.000 Mal Hurensohn sagt und Fotze und Schlampe, was weiß ich nicht was, ist das, da muss man es immer im Kontext dieser dieser Rap-Folklore halt betrachten, ja. so komisch das auch klingen mag, das ist ja äh, Teil von Soziologie und auch Sozialforschung schon seit Ewigkeiten, dass eben verschiedene soziale Kontexte auch verschiedene Sprachen und Verhaltensweisen befördern, die natürlich grundsätzlich immer kritisch zu hinterfragen sind. So. Und das ist aber dann erstmal so die grundlegende Situation, wenn jetzt natürlich jemand von außen, der mit Fußball vielleicht auch erstmal gar nicht so viel am Hut hat oder eben nur nebenbei, casual, oberflächlich, wie auch immer, das mitbekommt. Und klar, so im Alltag, wenn da jetzt einer auf der Straße zu mir kommt und sagst du Hurensohn, würde ich natürlich auch denken, Alter, was geht denn ab bei dir so? Ja. Ist, ist was anderes genau. so. Also um das erstmal so ein bisschen, das, das aus der Warte kann ich schon verstehen. Und natürlich ähm, wird jetzt dieses, ob man das jetzt als, als Klassenkampf bezeichnen möchte, das wird ja auch dann, dann immer wieder mit eingebracht, dieser Begriff. Aber natürlich äh, gibt es in Deutschland oder ist die ist ein Großteil der Gesellschaft wahrscheinlich auch eher politisch in eine Richtung ausgerichtet, in der der Gedanke vorherrscht, so ein bisschen American Dream mäßig, wer so viel Reichtum angehäuft hat, wird es höchstwahrscheinlich auch verdient haben und sollte nur wegen des Reichtums wegen nicht kritisiert oder angegriffen werden. Ja. Das ist so eine grundlegende Haltung, aber das kann man auch so zu stehen, wie man möchte, zu Vermögensanhäufungen und so weiter und so fort, weil Hopp aber eben mit diesem Geld auch vieles Gutes begünstigt. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, ob man jetzt sagt, das ist ja auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit, wenn jemand auf 8 Milliarden Euro sitzt, dass er davon ein paar Millionen vielleicht auch der Gesellschaft zurückgibt. <lacht> er hat sie sich ja auch irgendwo hergenommen. Äh, kann man jetzt auch, wie gesagt, darüber streiten, aber das macht es natürlich aus. Der wohlhabende Mäzen, der viel gutes tut, der Krankenhäuser baut und oder Flügel, der irgendwie unterstützt und das dietmar hopp stadion da hatte und die dietmar hopp straße und die dietmar hopp kindergarten äh, auf der einen Seite und der dann eben im Kontext Fußballförderung vor allem den Jugendfußball fördert und den Nachwuchs unabhängig davon, dass die ja auch gezielt Talente aus den ganzen anderen kleinen Vereinen sich da zusammensuchen, wie das immer so ist, ne? das ist diese Nebeneffekte werden ja immer untersch unterschätzt und äh, der hat dann eben seinen Jugendtraum erfüllt und seinen kleinen Verein hochgezogen, das ist halt so das Bild, was gezeichnet wird und ja. die Werte, die den dass, diese, dass dieses Bild eben den was ja auch der Wahrheit entspricht, muss man erstmal so sagen, das sind jetzt ja Tatsachen, aber dass das natürlich gerade diese Fußballförderung genau dem entgegenläuft, was den, was vielen Fans, auch nicht allen, aber vielen Fans wichtig ist grundsätzlich und vielleicht auch vielen Fans, die sich nicht aktiv damit auseinandergesetzt haben, gar nicht wissen, was es bedeutet, wenn man nach und nach eben diese Grundfesten des deutschen Fußballsports aushöhlt, also 50 plus 1 Regelungen, eine eine natürlich kommerzialisierte Haltung ist immer schon da gewesen oder hat sich immer mehr verfestigt, aber sie ist noch nicht ganz so zu vergleichen wie mit England, Frankreich, Spanien, Italien. Dass man eben dafür eintritt, um das zu schützen, was einem für wichtig ist, das, das ist glaube ich nicht so, da ist das Verständnis nicht für da. Und deswegen wird am Ende auch die Botschaft, die wir jetzt ja auch rausgespart haben, nämlich, dass es ja eigentlich darum ging, den DFB zu kritisieren, für das, was sie im Umgang mit den Beleidigungen gegen Hopp eigentlich gemacht haben und um darauf aufmerksam zu machen, eben Hopp wieder beleidigt haben. Und man kann wirklich sehr darüber streiten, ich, es war wahrscheinlich auch, auch irgendwie, es war auf der einen Seite nicht klug, aber auf der anderen Seite haben sie leider, das muss man dann so sagen, bewiesen, dass, das, dass die Form tatsächlich die Berichterstattung bestimmt. Hätten ja. sie nicht diese Form gewählt, wäre das nicht mal eine Randnotiz gewesen, ja. äh, diese Kritik. Jetzt ist dummerweise aber die Form zum Hauptgegenstand geworden und auch in der Berichterstattung selber wurde relativ wenig anteilig darüber gesprochen, worum es den Fans eigentlich ging. Äh, ich bin ziemlich sicher, wenn du nämlich auch mit Leuten auf der Straße, wenn du die fragst, warum haben die Fans das gemacht? Dann wird ja nur gesagt, Neid, Klaus in Kampf. das war das, was ich im Moment ja. auch immer, immer gelesen habe. So, ne? Das sind Spinner, die wollen den, die wollen nur den Hass, Hass ist ihr Antrieb. Was Kai Dippmann da so gesagt hat, Alter. Ich, unfassbar. Hass ist unser Antrieb. Das wollte ja die Fans da so zitiert. Ne? Das, also in so nach Motto, das sind einfach nur unintellektuelle Spinner, die keine Ahnung von irgendwas haben und die einfach nur Hass und Streit wollen. Das ist das, worauf so runtergebrochen wurde und aus dieser Warte heraus, aus dieser Blase heraus kann ich voll verstehen, wieso, voll, wieso so viele Leute dann sagen, ja. wieso, ist doch vollkommen richtig, die sollen nicht ins Stadion, Stadionverbote müssen kommen. Wir brauchen bessere Überwachung. Die sollen am besten ähm, da hochauflösende Videos, äh, Videoaufzeichnungen machen. Die Leute identifizieren. Äh, Tickets müssen personalisiert werden. Dieser ganze Scheißdreck, der in den USA und in England und überall dafür sorgt, dass Stadien im Prinzip so eine Art von ja, dass es wirklich nur so reine Events sind, ja. wo du halt hingehst, wo alles so durchgetaktet ist und wo so der Sport im Prinzip nur Teil des ganzen Veranstaltungs- und Unterhaltungsprogramms ist ja. und sowas und wenn man dahin will, okay, und viele wollen das dann ja anscheinend, aber die Fans, denen das wichtig ist, die werden sich wahrscheinlich jetzt noch so lange darum die werden so lange darum kämpfen, wie es halt geht. Und vielleicht ist der Kampf auch aussichtslos, muss man halt gucken. Ne? Aber ich hoffe nicht. Da muss man, dann halt, da muss man halt schauen. Auch das ist so ein bisschen, so. das war jetzt so mein Eindruck, wie so diese Wahrnehmung sich entwickelt hat, auch wenn es echt das ist schon, äh, ja, also, also ich habe mich echt im falschen Film gefühlt, als ich da wirklich am Samstag, also das Stadion und dann die, also auch in den ganzen Bayern-Furgen, überall äh, wie die Leute, die Ultras braucht kein Mensch, die müssen jetzt sowieso endlich mal weg, was da auf einmal auch auf der Seite so für Hass, also wirklich, ja. die, sie haben jemanden beleidigt, Punkt, das steht außer Frage, sie haben ihn halt beleidigt und das ist geschmacklos und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite, ähm, die, diejenigen, die das kritisieren, sprechen denen ja auch dann so grundsätzliche Menschenrechte ab. Ja? ja, ja die müssen natürlich anlasslos überwacht und Hausdurchsuchungen erleiden müssen und sowas, wo du so denkst, mhm. also womit begegnet ihr eigentlich? Was passiert denn, wenn, wenn euch mal einer in die Fresse haut? Dann, dann ja, holt ihr sofort die Knarre raus und knallt ja. ihn ab oder was?
1: also Total komisch. Ich meine, das Seltsame
0: ist, Verhältnismäßigkeit.
1: Das ist ja was, also das war jetzt noch für Fußballverhältnisse auch harmlos. Also wenn man mal wirklich, wirklich sich damit beschäftigt und dann sieht, was dann noch passiert, dann müssten die ja vollkommen durchdrehen, solche Menschen. Dann...
0: Ja, also, also man, kann, man kann natürlich immer noch, das verstehe ich auch, man, man sagt natürlich, das habe ich auch gemacht, es ist für Fußballverhältnisse harmlos und eigentlich muss man sich dann grundsätzlich fragen, äh, gibt es nicht eine Möglichkeit, diese rohe Sprache da rauszubekommen. Aber ja. man muss natürlich sagen, das ist seit, also ich kenne das nicht anders. Ich auch nicht. Und, und es wird ja auch immer gesagt, komisch im Handball, im Eishockey, im, im Basketball ist das nicht so. Ich glaube, die Leute, die das schreiben, waren auch nie beim Handball, beim Fußball, beim Eishockey, also beim Eishockey. <lacht> Ey, sorry, was wir da, auch wo, als, ich, als ich jünger war, ey, du stehst da auf der Tribüne. Pff, ey, ja. das, das ist aber mal eine ganz das ist eine ganz andere Nummer als im Stadion, weil da können die Spieler wirklich auch einzelne Leute relativ gut hören. Ne? Das, ja. ist, <lacht> ja, das ist eine ganz andere Nummer nochmal. Es gibt, das ist halt überall so und die Frage ist, ob man es ganz rausbekommt und wahrscheinlich nicht, wenn du nicht dann wirklich am Ende Sitzplätze einbaust und äh, überall Wellenbrecher und Ordner hinstellst. Ne?
1: Boah, dann ist aber auch Ende. Ey. Dann ist der deutsche Fußball gestorben. Mhm. <lacht> Ja, vor allem ist es ja auch immer
2: so, also oft jetzt jedenfalls, dass die, dass die Kritiker davon im selben Zug die Fans einfach auch beleidigen. Also zum Beispiel Hopp hat ja selbst gesagt, ähm, wenn, wenn er wüsste, was diese äh, halt Idioten von ihm wollen, es ist halt auch eine Beleidigung oder ihm wird auch gesagt, geh hin, Amputierte und sowas. Also die, das macht ja. Ja, um. die,
0: die Chaoten, die Rassisten, die Antidemokraten, da wurde ja. ja wirklich alles rausgeholt, um die Leute zu beschreiben und, und auch pauschal, unabhängig davon, wer jetzt da was gemacht hat. Und ne? das
1: Traurige ist ja, das sind eigentlich das sind sogar, finde ich, schlimmere Beleidigungen als Hurensohn, weil Hurensohn ist, ist es keine schöne Beleidigung und es hat ja auch nochmal diesen etwas sexistischen Aspekt, ja. ist einfach kein Wort, was man irgendwie benutzt, aber das Ding ist halt, Antidemokraten oder Rassisten hat halt viel mehr gesellschaftliche Substanz, sage ich mal, als Beleidigung, dass das schon, finde ich, krasser ist als so ein oberflächliches Hurensohn.
0: Ja, und vor allem, also, das ist dann der, ist speziell im Fall von Bayern noch so, noch, so diese diese etwas, oder diese sehr unangenehme Note in meinen Augen, dass dann Rummenigge sich direkt hinstellt und sagt, oder den Fanclub-Status der Schickeria irgendwie dann ähm, absprechen oder abstellen möchte und so viele Fans das Ganze befürworten. Ich mir nur so denke, ey, weil, und auch Rummenig oder der ganze Bayern-Vorstand, der wirklich ja noch vor ein paar Jahren gesagt hat, wir müssen jetzt nicht speziell was gegen Rassismus machen, ist doch selbstverständlich, dass das scheiße ist. Jetzt ja. haben sie ja diese Rassismusaktion kampagne gestartet, das war jetzt ja unabhängig davon. Ja. Rote Karte oder Rot gegen Rassismus oder Rot für Rassismus. Das Rot war, für oder gegen? Wahrscheinlich für, ne?
1: War, ja, <lacht> äh, rote Karte dem, dem Rassismus, ja. oder das war ja wegen der Aktion bei Preußen, ne? Ja. Genau, ja.
0: Und, ähm, vollkommen gut, aber auf der anderen Seite dabei den gleichen Atemzug zu unterschlagen, dass ja wirklich die Schickeria als eine der Ultra-Gruppierungen München, also wirklich grundsätzlich eine links ausgerichtete Gruppierung ist, die, äh, die wirklich ganz viel für die Änderungskultur im Verein auch getan hat. Romendinger hat ja selber gesagt, ich wusste, bevor die Fans was gemacht haben, nicht, wer Kurt Landauer war, zum Beispiel. Äh, solche Geschichten. Also, ähm, und wirklich, die Schickerier sind diejenigen, die hochhalten, verpisst euch Nazis, Nazis raus. Und wer weiß, was auch in München los wäre, wenn, wenn du nicht Ultragruppen hast oder aktive, eine aktive Fanszene hast, die auch einfach dafür sorgt, dass das braune Gesocks gar keinen Platz findet in den, in den Stehplatzkurven und äh, in den krassen Fangruppierungen. Das ist in Dortmund ja ganz genauso. Hat Zorc jetzt auch nochmal klar gesagt, er ist froh, dass, dass die so aktive, gute Fans in Dortmund haben, kann man jetzt verstehen, so bei Schalke ist das ja so ähnlich. Eh ne? Du hast überall, auch gerade im Ruhrgebiet, Hast du einfach fucking Nazis, die versuchen, das zu unterwandern und da reinzukommen, dass sie auch teilweise erfolgreich schaffen? Und da brauchst du halt einfach auch aktive Fans, die sich dagegen stellen. Jetzt gerade die Fans auf Grundlage dieser Beleidigungen gegen Hopp dauerhaft lebenslang aussperren zu wollen oder auch kollektiv bestrafen zu wollen, fucking sippenhaft, das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Und äh, Ey, das ist echt, also wirklich, und dann von diesem Skandalspiel zu sprechen und sowas, und ich denke, also, weißt du, nach, nach dem fucking dfb spiel auf Schalke kriegt kein Haar nach. Schalke kriegt 50.000 mhm. 50. Euro Strafe, das war übrigens die Strafe. 50.000 Euro Strafe, das war's.
1: Das ist halt lachhaft. Also ja, sorry, ich mein, das war, ist echt warum, ein... Was, was macht den Fall schlimmer als alle anderen vorher? Ja, gut. Also, es, nee,
0: nichts, objektiv ja. nichts. Es wird ja dann argumentiert, das war jetzt, hat das, hat das fast zum Überlaufen gemacht. Auf der anderen Seite es ist schon komisch, dass dieser Drei-Punkte-Plan, den gab es ja auch schon länger von der FIFA, oder Drei-Stufen-Plan, dass der jetzt wirklich zur Anwendung gebracht wurde, weil ja wohl auch viele Vereine schon davon wussten. Weil ja in allen ja. Stadien wurden ja auch alle Transpa sind ja alle reingekommen damit. Also alle mega Megadinger sind alle reingeschmuggelt worden, wie auch immer, und werden alle gezeigt an dem Wochenende, wo die dem Cheat sich dann sagen, jetzt greift mal richtig durch, ist auch ein seltsames Timing, muss man dazu sagen. Und ja. das, ich meine, der DF konnte wahrscheinlich damit rechnen, dass die Fans nicht zufrieden sind nach dem, also Hintergrund ist ja, dass die Dortmund-Fans nach, äh, nach den Beleidigungen am im Spiel gegen Hoffenheim am 20. Dezember oder wann das war, dass dadurch ja dann die Bewährungsstrafe ausgesetzt wurde. Die waren ja auf Bewährung klingt, mhm. auf Bewährung verurteilt und dass das DFB-Sportsgericht dann entschieden hat, okay Jungs, jetzt, jetzt, greift halt, jetzt greift halt die eigentliche Kollektivstrafe, die ihr damals eigentlich schon bekommen habt. Und ja. die, Fans oder die aktive Fanszene hat halt dann den DFB des Wortbruchs bezichtigt, weil, was muss man jetzt aber fairerweise sagen, Reinhard Grindel, der damalige DFB-Präsident, hat im August 2017 eben in dem Interview gesagt, dass er dafür ist, Kollektivstrafen auszusetzen und hat sich dann dafür auch eingesetzt. Er hat tatsächlich nie das Wort Abschaffen benutzt, so wie ich tatsächlich, ich habe das mhm. nochmal nachgeguckt und sowas, aber die Intention war ja eindeutig, alle Fans sind davon ausgegangen, das gibt es nicht mehr. Und sowas wie Kollektivstrafen sind ja eigentlich auch mit regulärem Rechtsverständnis nicht zu vereinbaren. Und jetzt eben sind zwei Jahre lang alle Dortmund-Fans von Spielen Hoffenheim ausgeschlossen. Ja, das ist haben, halt einfach falsch.
2: Die haben ja auch einfach ihren Sinn nie erfüllt. Als die, als die ähm, äh, äh, angeschafft sag ich jetzt mal wurden, dann ähm, mit, der, mit der Intention damals, dass es irgendwie alles ein bisschen weniger wird und so. Und es ja, hat sich ja nichts geändert durch die Kollektivstrafen eigentlich. Es war ja. ja von Anfang an eigentlich total sinnlos.
0: Ja. Ja. Was, also, das, ist, das sind ja auch Leute, für denen ist äh, auch das ist das Fan-Dasein, alles, was damit verbunden ist, ja, vor allem, ja, auch ein ganz wichtiger Bestandteil der eigenen Identität. Und ähm, was glauben die denn, was passiert, wenn du solchen Leuten, eine also wenn du solche Leute bestrahst, gefühlt zu Unrecht, äh, denen mit lebenslangen Strafen um die Ecke kommst, Kollektivstrafen an den Kopf wirst, was glauben die denn, was die machen, dass die dann auf dem Arsch sitzen und das einfach so hinnehmen? Ja. Das, also, das ist. Äh,
1: ist komisch, es ist ja, eine ganz komische Situation, ganz im Allgemeinen. Ich finde, der DFB macht da auch in der Kommunikation einfach sehr, sehr viel falsch. Und ja, ja. Business
0: as usual, muss man so sagen. Das ja. ist ja, also der DFB ist ja wirklich ein einziger, also ich meine, gemeinniger Verband, größter Einzelmitglied, äh, Einzelsportverband der Welt, der fucking Welt und ähm, hast halt so einen riesigen Kopf gut bezahlte Funktionäre. Ähm, die, weißt du, so viele Aspekte haben DFB, seit Jahrzehnten werden die Schiris im Amateurfußball beleidigt und jetzt denken sie, dass wenn da ein paar Leute in Huren so ein Plakat hochhalten, das ist dann die Keimzelle der Gewalten des Hasses und daran, daran wird sich jetzt der Funke entfachen, der ist es brennt doch sowieso schon. Ach, was so ist es.
1: Ja. Ich finde es auch krass, dass da immer von einer Verrohung der Gesellschaft gesprochen wird. Als ob ja. das sich jetzt in den letzten Jahren im Fußball so krass verschärft hätte. Also ich meine, die Situation mit dem DFB spitzt sich zu. Der DFB geht da ja auch mehr an Gespräche, ob die jetzt was machen und wie sinnvoll das ist, sei mal in den Raum gestellt. Oder wie ernst gemeint die auch, es auch von denen ist. Aber es hat mit der Gesellschaft im Endeffekt nichts zu tun. Das ist etwas, was halt zum Sport ins Stadion gehört und nicht. Also das. Gehört nicht zur Gesellschaft, das hat nichts mit Erfahrungen der Gesellschaft zu tun. So ist das im Fußball, so war es im Fußball und so wird es wahrscheinlich auch in Zukunft immer im Fußball sein.
0: Nur vielleicht nicht mehr im Stadion.
1: <lacht> Nur vielleicht nicht mehr im Stadion. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Äh, ich würde vorschlagen, ähm, dass wir vielleicht dann jetzt einen Cut machen. Äh, ja. Ich, Arne, hast du noch äh, etwas, hm. du bist auch schon vollkommen emotional mitgenommen.
2: Ich habe äh, nichts zu sagen.
0: Ja. Sportlich und auch auf dieser, auf dieser Ebene alles Bach untergangen. <lacht> mhm. Nein, nun gut. Es gehört dazu, zum Erwachsenwerden. Ne? Okay. Puff okay. äh, die Jahre sind keine Herrenjahre, sagen wir ja immer. Äh, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Nochmal mein Hinweis darauf: morgen erscheint noch die super Sonderfolge unter Medien-Sportjournalismus. Also hört es euch alle an mit Jakob und mir. Äh, ich kann nur sagen, die wird mega gut. Wir haben sie jetzt noch nicht aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, sie wird mega gut. Schauen wir da mal an. Da gibt es auch noch ganz viele Hörbeispiele. Unter anderem von Kai Dittmann. Wir brauchen den Hass.
1: Streich, äh, der Trainer von SC Freiburg, hat ja auch gesagt, dass ähm, ihn das an die Anfänge in der Weimarer Republik erinnert. Beziehungsweise, dass äh, man sich dann die, die Geschichte der Weimarer Republik nochmal angucken sollte, wenn man so etwas ähm, ja, befürwortet. Und... Äh, ja, das finde ich irgendwie beängstigend, dass er sowas dann sagt, weil das hat ja damit... Also man kann eine Beleidigung gegen den Funktionär auf einem Banner, wo Hurensohn steht, nicht damit vergleichen, dass die Nazis die Weimarer Republik mehr oder weniger unterwandert benutzt haben. Das ist einfach nur absurd und eigentlich schon eklig. Ja,
2: ja vor allem von Streich hätte ich jetzt sowas irgendwie nicht erwartet. Der wirkt eigentlich immer sehr differenziert, denkend und vernünftig irgendwie, also... ja. ja.
0: Gut, ähm wir lernen, lernen, ziehen daraus vielleicht auch wieder mal die abschließende Lehre, dass Fußballfunktionäre vielleicht nicht immer die besten Vordenker sind, die sich eine Gesellschaft so wünschen kann. Naja, ist nur so eine Vermutung, ja. weiß ich auch nicht. Okay, ähm, macht's gut, schönes Wochenende, bleib, bleiben Sie sportlich, gut Kick, <lacht> was auch immer.
2: Ja, ich wünsche natürlich auch viel Spaß beim ja. kommenden Spieltag. Ja, ich äh, auf jeden Fall auch.
1: ja Und dann natürlich auch äh, viel Erfolg allen Schalkern im Stadion.
0: Mach's gut und schaltet auch nächste Woche wieder ein beim Sport 2 Check 25 Doppelpass alleine. <lacht>
1: <lacht> Ciao.